0: Hola amigos, bienvenidos a la tertulia de los viernes, tertulia improvisada, informal y marginal. Marginal sin duda, porque acabo de estar mirando las estadísticas de los podcasts y el, la tertulia esta de la, del fin de semana pasado la escuchasteis 62 personas. Bendito seáis cada uno de vosotros. Eh, no sois pocos, pero tampoco... ...es para echar las campanas al vuelo... ...bueno, y no vengo a... ...no vengo a quejarme de, de que seamos pocos... ...pero, claro, quiero compartir con vosotros... ...esta sensación continua que tengo... ...que es, pues, mi manera de operar... Eh, ...y me parece que voy a estar continuamente... ...cada fin de semana, cada semana... ...cuestionándome si el hacer esta tertulia o no... ...porque me gusta... Eh, cuestionarme y evaluar constantemente de qué manera puedo emplear mi tiempo de una manera eh, más efectiva para, para serviros. Y como, bueno, como está la página web y como están los vídeos, sobre todo, que es eh, mi fuerte, por así decirlo, pues, pues siempre estoy comparando una cosas, unas cosas con otras, unas tareas con otras, porque los días tienen las horas que tienen y tampoco se puede sacar más. El podcast este de la tertulia me lleva mmm, el viernes, los hago yo el viernes, que es el jueves todavía para vosotros, y me lleva mediodía por lo menos. Y fíjate, por ejemplo, en mediodía, ayer o anteayer, ya no recuerdo porque <ríe> estoy tan metido... Eh, improvisé un vídeo de opinión que va sobre 10 consejos para la cuarentena, para estar en aislamiento y es algo que, que, que improvisé. En media tarde también me llevó el mismo tiempo que me, lleva, me va a llevar a hacer este podcast y seguramente alcanzaría a una mayor audiencia y sería, sería puede ser más útil eh, para la comunidad. Bueno, ya que lo he mencionado, os voy a decir, o sea, son cosas que, para que sepáis cómo funciono y cuál es el proceso de creación que sigo, pues generalmente los cortodocumentales me llevan, es lo que me lleva más tiempo, algunos me lleva el texto o escribirlos dos o tres días y, bueno, investigar y todo el material, recoger el material, atender a, a algún otro colaborador que tengo. En cuanto termino con un cortodocumental ya estoy metido en el siguiente. Eso me lleva, es mi dinámica de trabajo. Y, y los vídeos de viajes que hago ocasionalmente o los blogs de opinión, los cuelo por ahí cuando puedo en una tarde. Bueno, pues leo, tengo mucho material que recibo porque estoy suscrito a informaciones, eh, a páginas webs y revistas de todo tipo, científicas, ecológicas, y me llega material muy diverso. Y, y leí, pues, hace dos días un artículo. Sobre consejos para la cuarentena, y lo que me llamó la atención poderosamente es que quienes dan estos consejos son científicos y astronautas y gente que ha pasado en aislamiento y cuarentena, periodos largos de seis meses, de un año. Entonces, son interesantes. Y pues enseguida hice un vídeo opinión y me llevó media tarde. Lo mismo que me lleva este podcast. Bueno, ya está subido a los canales principales. Como acabo de hacer ahora, público un vídeo sobre, sobre la gripe, el origen de la gripe de 1918, de la serie Episodios Desconocidos de la Historia, que es, la tenía por ahí medio olvidada, pero es, es una, una serie muy bonita. Eh, ya, ya me quedé con la serie por ahí. Pues no, como acabo de hacer ese vídeo público, no haré público el vídeo de los 10 consejos hasta dentro de un par de días. O sea, el sábado, para vosotros, ya lo tendréis ahí. Entonces, bueno, comentarme sobre esto. ¿Qué hago? Me olvido de hacer podcast tertulia si no llegamos a un centenar de, de vosotros y empleo ese tiempo en, en, en más blogs de opinión. No lo sé. A mí me gusta el, el esto de responderos preguntas. Me parece un... un aunque sea improvisado, o precisamente por ser improvisado, me parece un medio de comunicación muy directo. Eh, de hecho, ahora mismo tengo tres preguntas vuestras para tratar hoy. Una de Michele desde Italia, otra de Javier desde Colombia, eh, que ya han participado anteriormente, y otra de alguien nuevo desde Barcelona, eh, que no sé su nombre, pero que me acaba de llegar pues hace dos horas. Y precisamente ahora mismo ya voy a responder directamente. Va a ser lo primero que vamos a escuchar a este compañero desde Barcelona entonces esa esa, esa comunicación tan directa e improvisada eh, a mí me encanta y además pienso que puede satisfacer una necesidad eh, eh, inmediata para algunos de vosotros si algún día pues alguien quiere hacer llegar un mensaje rápido a la comunidad porque por una situación de emergencia entonces me parece un vehículo que quiero mantener creo que los podcasts, aunque no están despegando eh, tienen mucho potencial. Aparte de que, además de la tertulia, quiero hacer podcast, eh, poner en podcast los cortodocumentales, eh, vídeos de podcast series de, de humor, de, de terror... Y bueno, por ahí, si alguien quiere ayudar, que me lo diga, porque yo no es más que bajar los vídeos, tengo cientos, miles, literalmente vídeos en, en, en youtube y, y quiero bajarlos y algunos por ejemplo hay series de vídeos de autoayuda que están muy bien con consejos de todo tipo y sería ex, la tarea sería extraer los audios de estos vídeos y ponerlos juntos en, en podcast pues de una hora meter varios capítulos una tarea fácil pero para la que no encuentro mmm, no encuentro momento de por ahora entonces si alguien quiere ayudar con eso, pues serían otro tipo de podcast que además potenciarían en general todos los podcasts, incluidos la tertulia. Bueno, vamos a meternos en faena eh, después, de, después de este pequeño rollo de introducción. Y muchísimas gracias a los tres que habéis mandado audios. Hasta mientras, luego, mientras sigáis mandando audios, yo seguramente voy a seguir con, con la tertulia. Si dejáis de mandar audios, ya en sí que me lo gusto cuestionaría eh, sinceramente, pero mm, bueno sinceramente me lo cuestionaría eh, seriamente, pero de momento mientras mandéis audios os voy a responder y mirando las estadísticas que acabo de mirar, me he dado cuenta, bueno, de algo que ya sabía, cuando más participasteis fue cuando en lugar de deciros abiertamente pregunta lo que quieras o comenta lo que quieras os pedí una contribución para sobre un tema en particular y además con la con el aliciente eh, o aunque a lo mejor a alguien no participase por eso pero con el aliciente de decir que iba a incluir vuestros audios en un vídeo para que se escuchase vuestras voces y para bueno tenéis un récord ahí decir mira yo participé en eso eso también lo hice posible y el resultado fue muy bueno fue el vídeo sobre el, el vídeo debate sobre turismo entonces yo creo que voy a hacer lo mismo, voy a hacer hincapié en lo mismo. Y precisamente vamos a empezar a escuchar el mensaje de este chico de Barcelona porque sugiere un tema excelente para crear otro video-debate juntos entre todos. Vamos a escuchar su mensaje.
1: Santi, buenas noches. Te hablo desde la ciudad de Barcelona y te quiero ofrecer eh, un que hicieras un video-debate sobre... ¿Qué opinas de cómo va a quedar el nuevo orden geopolítico del mundo? ¿Quién va a adquirir más poder? ¿Quién lo va a perder? ¿Quién se va a ver más afectado? ¿A quién no le va a ir tan afectado? ¿Qué medidas piensas que deba tomar cada gobierno después de que termine la pandemia? Sería algo muy bueno para que tus suscriptores pudieran debatir. Sobre qué opinan ellos y qué opinas tú.
0: Bueno, pues gracias. Gracias, excelente propuesta, compañero de Barcelona. Creo que ha sido solo hace unas horas, ¿no? Incluso menos de un día. Es que como respondo tanto aquí y allá y salto de una eh, red social a otra, se me va la bola. Pero sí, no hace mucho mmm, leí este esto que me cuentas, este comentario, bajo un vídeo de YouTube y te respondí, pues mira, mándame un mensaje en audio y si lo haces eh, proponemos el tema. Así que es esto. Está la propuesta sobre la mesa. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo esta pandemia? El compañero de Barcelona pues ya hace hincapié en, en el orden geopolítico del mundo. Y quién va a tener más poder, quién va a ser más estar más afectado, qué medidas tomaron los gobiernos y son todas buenas preguntas, pero por el propósito de iniciar el debate y cuando me ponga a promocionarlo por ahí, por favor también distribuir vosotros la propuesta. Eh, siempre mmm, es más efectivo simplificarlo en una pregunta mmm, clara y concisa. O sea, va a ser esa. ¿Cómo crees? Que va a cambiar el mundo esta pandemia. Pues ya mismo podéis reflexionar sobre ello y enviarme vuestro audio. Ya sabéis, usando la facilidad de la funcionalidad de Anchor, solo tenéis un minuto. Si queréis explayaros, mandarme varios de ellos consecutivos en Anchor o mandar uno más largo a santi.marginal.tv. Y. Lo mismo que hice con el videodebate sobre el turismo. Si me mandas un audio sobre este tema, está implicada tu autorización para que yo poder usarlo en un vídeo. Porque sí, vamos a hacer un vídeo sobre esto. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo esta pandemia? Yo intentaré aportar también mi opinión, pero ahora mismo, así, a bote pronto, no tengo ni idea. Así que voy... Bueno, <risa> Empezaré a escuchar vuestros audios y ya me, me ayudaréis a hacerme la película de esto. Es que yo ni siquiera pienso... Bueno, sí, a bote pronto. Una opinión improvisada. Yo pienso que sí, que por supuesto deberíamos de cambiar y sacar muchas conclusiones constructivas de la situación que estamos viviendo, pero eh, soy escéptico, desconfío ya, ya soy perro viejo. Y yo pienso que va, somos sociedades de costumbres, de hábitos, y cuando, cuando esto pase, yo creo que eh, a lo mejor no cambiamos nada. Volvemos a lo mismo. Eh, recuerdo, recuerdo en 2008, con la crisis financiera de 2008, eh, aquello fue bestial y además se pensó, esto tenemos que cambiar, porque con esta pandemia, además, o sea, es, es una cosa de... no se puede realmente culpar a nadie de ello, o sea, Se pueden analizar las causas y, y saber cómo surgió y, y tomar medidas al respecto y, por supuesto, habrá que tomar medidas para protegernos de algo y, no sé, sacar conclusiones de eh, dedicar mucho más dinero a investigación y a, y a protegernos de cosas así. Bueno, por ahí va el debate, ¿no? Pero, pero no se puede culpar a nadie. Mientras que en la crisis de 2008 los culpables estaban clarísimamente identificados. Toda aquella crisis financiera vino de políticas instauradas, eh, se veía, se, se supo quiénes eran, la gente dimitió, los responsables eh, de ello, pues se vinieron abajo. Eh, y decía, bueno, y todo el mundo pensamos, pues habrá cosas ya que los bancos no podrán hacer, habrá nuevas maneras de control para que estas burbujas de especulación no se produzcan, para que estos productos basura no se distribuyan por el mundo. Eh, yo recuerdo, pocos meses después, Obama estaba introduciendo en su administración a los mismos responsables que habían sido puestos en vergüenza dos o tres meses antes. Y ahí estaban, otra vez, tomando el control de, de, los, eh, de los centros de poder financieros. Y decía, pero bueno, ¿y esto qué es? Y enseguida, la historia, nos olvidamos muy rápidamente de un patinazo para, eh, para entrar en otro, porque, porque la codicia lo, lo, lo rige todo. Y precisamente, bueno, pues aquí dejamos la propuesta del compañero de Barcelona. Gracias por tu rápida reacción en mandarme el mensaje y ahora ya queda puesta ahí. Eh, y yo empezaré a acumular audios y con ellos a diseñar un vídeo sobre este debate e intentaré promocionar y distribuir el mensaje también, pues, eh, por ahí, por donde pueda y vosotros ayudar. In, enviar un audio y ya empezamos con ello. Y ahora que he pasado al tema de la codicia humana, sobre eso va el mensaje que tenemos de Javier desde Colombia. Escuchémoslo.
2: Hola, Santiago. Me alegra que más personas estén sumando al podcast. Eh, respecto al comentario de Richard en el anterior, eh, yo creo que muchos en Latinoamérica nos sentimos identificados Ya creo que mu porque muchos vivimos del día a día O fuimos a cabo de nuestros empleos eh, Yo creo que lo que nos debe dejar todo esto debe ser una reflexión Y yo creo que lo que nos más nos afecta como sociedad es la codicia eh, Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos Siempre queremos más y más Y yo creo que lo que más nos está afectando en estos momentos es eso eh, en el anterior podcast comentabas Que son los mayores Los que nos están quitando a los jóvenes Pero yo creo que no son Puede ser cualquier persona Ya sea de nuestra misma edad Que por lo mismo que, que estoy comentando Siempre quieren tener más y más En mi, en mi país eh, Esto se está Esto se está vivenciando Con las ayudas que está dando el gobierno de mi país eh, Mercados que salen en 5 dólares Se facturan en 12 eh, Pues es un claro ejemplo de cómo personas en, incluso en esta situación buscan sacar provecho Entonces yo creo que gran parte de, de la gente que se está contagiando en mi país es por eso Por la necesidad que están empezando a salir Porque el hambre los está obligando a salir Y no es que no haya recursos sino que muchas veces son desviados O, o muchas otras personas pues solamente quieren hacer más y más dinero entonces, pues eh, quería también preguntaros pues, cuál crees que sería la reflexión que nos, de, nos puede dejar todo esto, toda esta situación. Y pues también que otras personas nos digan eh, qué reflexión les deja todo esto.
0: Gracias, Javier, por repetir. Bueno, habéis escuchado en el audio de Javier un pequeño corte. Pues eso es eh, la manera ideal que podéis hacer uso de la funcionalidad de Anchor. Él ha empezado su mensaje, se le ha cortado al minuto, inmediatamente ha apretado otra vez y ha grabado otro mensaje. Haciendo eso podéis hacer un mensaje tan largo como queráis y no tenéis que andar pues, eh, creando el audio aparte y enviándomelo a mí por correo. <coughs> o sea, es muy fácil hacer lo que ha hecho Javier y quería resaltar que, que está ahí, que es así de sencillo. También Javier hace la reflexión extensiva a todos. ¿Qué pensáis vosotros de esta situación que él está denunciando, que está manifestando? ¿Qué pensáis vosotros? Responderle vosotros a él. Bueno, por mi parte, Javier, yo creo que de lo que hablas es de codicia y la especulación rampante que se está dando en cuanto a la escasez de... O la posible escasez de, de, de suministros, de alimentos, eh, precisamente la escasez creada por la, por la codicia y por la especulación. ¿Cómo se puede combatir todo esto? Lo que yo pienso, bueno, que, la codicia, como dices, todo el mundo queremos más. o sea La, la única manera de regular la codicia es, es con, con las leyes, con la regulación, desde arriba. Porque si no tenemos frenos, el freno lo tendrán que poner las autoridades y, y es que con leyes y, y la especulación igual hay que hay que castigar castigar a, no sé, a los especuladores que se les pilla pues castigarles con, la, con el peso de la ley y multarles ir a su casa o a su almacén y confiscarle todo lo que tengan y que lo que hayan acumulado quitárselo directamente eh, obligarles a, a, al confinamiento por ejemplo a, a eh, ...a que no salgan a, a, a comprar y a especular. Bueno, aplicados al confinamiento deberíamos de estar todos... ...o depende de cada país lo que hayan establecido las autoridades. Pero, pero es eso. Eh, desde arriba son momentos en los que las autoridades lo tienen difícil... ...pero ahí está el desafío, el reto para ellos de improvisar cómo eh, regular el suministro que llegue a todos... Yo te puedo dar ejemplos de donde vivo, en Australia, no sé cómo se estará haciendo en cada sitio, porque cada sociedad también es muy diferente. Bueno, en Australia, eh, la gran ventaja es que es un país muy grande, con una población relativamente pequeña, entonces todo esto de la distancia social eh, y, y, y se puede controlar. También ha habido... Eh, yo, yo no tengo papel higiénico, yo llevo ya desde el principio... Además... Bueno, ese es otro tema, no quiero ponerme aquí escabroso, pero como lo de detrás de la tragedia existe la oportunidad. Yo llevo limpiándome el culo, pues ya, no sé, desde hace cuatro o cinco semanas, eh, con una valletita. Tengo una valletita con un cacharro con agua y lo mojo y con la valleta, con eso, inmediatamente limpio la valleta y ya está. Yo llevo cinco semanas sin usar papel higiénico. Ya lo he hecho esto antes en países de África, en Asia, hay lugares donde el papel higiénico no existe y, eh, y bueno, pues <ríe> ya se me, se me fue el santo al cielo con eso. Pero en Australia también ha habido eh, cosas que, shortage, carencias de cosas. Pero, por ejemplo, las estipulaciones en Australia para evitar esto, que todo el mundo vaya y crea un pánico respecto a algo que afecte a los productos. Desde el principio se han puesto límite. Vas a los supermercados y de casi todos los productos básicos, leche, azúcar, arroz, pasta, solo puedes llevarte dos artículos, ¿sabes? Entonces, eh, para que ir menos, y yo la última vez que fui... Eh, yo normalmente hago la compra una vez a la semana. Vivo en, el, en un pueblo, voy al supermercado, conduzco 30 kilómetros y hago la compra para toda la semana. La última vez que fui, ya la hice para dos semanas. Entonces, eh, para quien no quiere ir, pues ya hay mucho más servicios de que te lo traen a casa, ¿sabes? Incluso algunos de los supermercados no te cobran nada. Hay gente, por ejemplo, depende del, del grupo de edad que, al que pertenezcas, pues eh, o te lo traen gratis o pagas un poco, eh, por ejemplo los supermercados eh, también abren una hora antes para que acudan solo durante esa hora las personas no sé si mayores de 65 años, los que están en el grupo de edad más peligroso de ser contagiados, pues pueden ir antes eh, y no encontrarse con nadie, entonces el horario de los supermercados se está espaciando precisamente para que cuando vaya la gente eh, se pueda mantener más la distancia social. Yo cuando fui la semana pasada, pues, eh, no había prácticamente nadie. O sea, la gente se está manteniendo, eh, vamos, está cumpliendo con eso. En otros países es mucho más difícil hacer eso, por supuesto. No, te, no me voy a meter a hablar de India porque... O países donde ni, ni siquiera tienen agua para, para beber, cómo se van a estar lavando las manos. O en el confinamiento, pues, están amontonados, o sea, hay países que lo tienen muy crudo, pero las sociedades, no sé, con más recursos, más avanzadas, pueden aplicar eh, metodologías y medidas que facilite el confinamiento, ¿sabes? Aquí en Australia, pues ya es, parece que ya están empezando a aplanar la curva, como muchos otros países, pero en principio, bueno, por ahora solo ha habido 51 muertos... Eh, y eso que se... Inhi... hubo el coronavirus, entró pronto porque hay muchos viajeros. El mayor punto de infección, donde han muerto 15 personas, ha sido un crucero. O sea, se pueden hacer cosas. O sea, para la especulación, ya digo, hay que, hay que no permitirla, poniendo límites, castigando. Eh, no sé, depende de cada ciudad, de cada país. Esto está... Eh, improvisando cada ayuntamiento puede ser una situación diferente, pero cosas que se me vienen a la cabeza, por ejemplo, podrían para que no se amontone todo el mundo y se pueda abastecer a la población razonablemente y distribuir pues que la gente fuese a lo mejor eh, según el número de tu casa, si es par o impar pues puede ser un día y no otros, entonces así se divide a la mitad directamente, a la mitad de la población para que no vaya todo el mundo a comprar al mismo tiempo, pues los días impares van los números impares de las casas, los días pares van los números pares. No sé, eh, o se puede distribuir la comida por barrios y que viniesen camiones eh, a cada plaza de cada barrio y la gente fuese a comprar los eh, artículos más básicos eh, a esos camiones, qué sé yo, del ejército. Depende cuál sea la gravedad de cada, de cada situación. Pero hay maneras de, de controlar la especulación. Eh, a lo mejor todo el mundo tiene que pres presentar su cédula, célula de identidad, su carnet de identidad, para, para cada vez que fuese... No, eso sería muy complicado porque se necesitaría una, un nivel logístico y va a decir registrar las compras de cada uno. Entonces que se sepa inmediatamente lo que... Pero eso, eso es un sistema de ordenadores. Nada, olvidaros de esos. Eh... Yo, por ejemplo, yo tengo un inconveniente, por ejemplo. Al ir, como aquí en Australia hay gente que está... Como son localidades muy aisladas, pues cuando van y se encuentran con el límite de suministro, que está bien lo delimitar por un lado, para que la gente no se llene el carro de una cosa y llegue el siguiente y no encuentra eso, eh, pero como las distancias son tan largas, hay granjeros a lo mejor que están conduciendo 80 kilómetros, por decir algo, razonable, donde yo vivo, a la semana simplemente para abastecerse de una cosa u otra. Entonces, eh, yo... Tengo que ir, ya te digo, voy con me traigo lo justo con el límite, si de alguna manera me afecta que hay cosas que me voy a quedar sin ellas y estaría bien que pudiese cargar un poco más para en lugar de ir un, salir una vez a la semana, pues salir dos veces a la semana digo dos veces, una vez cada dos semanas como voy a hacer ahora eh, y estaría bien si pudiese traerme más. Entonces una manera de que la gente salga menos es que pueda acumular más. No sé si me explico, creo que sí. Eh, o sea que es un... Pero bueno, la alternativa a eso también es que si traes y si sacas si tienes lo justo y se te acaban unas cuantas cosas, que comas otras cosas y buscas alternativas. Y la oportunidad está en cambiar la dieta hacia cosas más sostenibles, cosas que puedas creer. Y mira, mira... Mira si hay oportunidad. Yo estoy perdiendo, me he metido en una dieta, llevo ya, bueno, empecé antes de, este, de esto, pero estoy perdiendo un kilo a la semana. Si os acordáis, cuando escuchasteis, los que escuchasteis el podcast de la semana pasada, dije que estaba delirando de hambre. Bueno, pues estoy un poco en la misma situación, porque estoy de, de ayuno. He perdido 6 kilos, o sea que si queréis que os hable de ello, pues en otro momento os cuento cuál es la dieta que llevo. Lo que al, Simplemente ahora digo eso, que precisamente por tener menos comida en casa, pues busco alternativa y puedes pues, plantar más cosas. O sea que siempre eh, se, puede, se puede funcionar de una manera u otra e intentar ver lo positivo y buscar lo positivo a la situación existente. La codicia y la especulación ramplante de los que tratan de aprovecharse de una situación de emergencia y muestran claramente su falta de solidaridad con el resto sería palo duro palo duro para ellos y regulaciones y tener la mente muy abierta y muy ágil por parte de las autoridades municipales o estatales para implementar medidas que sean razonables para todos pero también que se enfoquen en ayudar a los menos privilegiados, los que, los que por, por no ser más listos pues se van a quedar sin el pan, sin la leche y sin el papel higiénico. Bueno, vamos con la última pregunta de Miguele, desde Australia. Eh, contestar a Javier sobre esto, si queréis. Contestar qué pensáis vosotros que habría que hacer con la codicia y la especulación. Es una pregunta interesante porque, como me acaba de ocurrir a mí, pueden surgir historias de que a lo mejor alguien puede escribir al ayuntamiento local y decir, oiga, ¿por qué no hacen ustedes esto? Eh, abrir el supermercado una hora antes para los mayores, para que los que están más en peligro puedan hacer su compra rápido y de una manera sin exponerse, como están haciendo en Australia, o ¿por qué no lo llevan ustedes eh, hasta casa? ¿O por qué no? En fin, vamos con la última pregunta de Michele.
1: Hola Santi, soy Michele, el chico desde Puglia, la región al sur de Italia. Eh, te agradezco mucho por enviar mi mensaje y lo siento muchísimo por el corte que se ha habido, porque yo no, no me he dado cuenta del tema que duraba solo un minuto. Y entonces eh, no acabe el discurso, en plan te lo dejo en este mensaje, así que se quede un poco más claro. Uh, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que has dicho al final del vídeo en, uh, en referimiento al tema que te gustaría si vivía en un país donde no puedes salir desde tu casa o desde tu ciudad para no molestar a los demás porque dices que este país existe y podría ser por ejemplo Norte Corea pero uh, el tema es que um, tenemos que en, te, tenemos muy claro que, que, que gente como yo y como tú eh, cuida mucho el sitio que va a visitar y va a conocer y se mezcla con la gente de la, del lugar y, y no se lleva na, nada que imágenes. Lo que pasa es que esto tendría que ser mucho más adoptado estrategiamente para la gente que suele viajar porque, Santi, te, como tú ya puedes imaginar, esta gente que viaja mucho es que sigue siendo muy egoísta y muy ignorante. Y tiene una, un mood totalmente equivocado en el, en el lugar donde se va a, a pasar las vacaciones. Hay gente que se lleva arena por las playas como souvenir es una cosa más tonta se puede hacer una cosa más tonta que llevarse la arena desde la playa o sea que la playa ya no hay en ningún lugar casi eh, en mi zona se ha gastado porque el mar se la va comiendo poco a poco porque la gente va construyendo y va construyendo ahora ya no lo hace más pero bueno playa ya no hay y en las playas más bonitas que tenemos nosotros está la mujer que sigue haciendo su bolsita de plástico se lleva una, un buen 300-400 o gramos de, de arena, blanca, fina. Me parece un muy, 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 muy irresponsable. Y hay gente que sigue haciéndolo. Luego hay también la persona que, en lugar de, de llevarse una botella de aluminio para ir tomando y recargarla de agua... Va comprando la cosa de plástico, la botella de plástico y la deja por allá porque también hay culpa compartida en esto porque también nosotros en Puglia somos un poco así desorganizados, digamos, ¿no? No todas las playas tienen basurero entonces hay gente también en el sur Italia que un poco se, se pasa un poco más de lo que debe que hacer entonces un poco acostumbrada a tirar el paquete de cigarros por la calle así, no dándose cuenta pero también en, en, en el verano este fenómeno aumenta exponencialmente y diviene y, y una cosa asustadora yo este verano te enviaré en este correo imágenes si tú quieres tratar un argumento uh, sobre la basura que está ahogando nuestras playas Tendrás un mogollón de fotos, imágenes y material para meter en un hipotético vídeo. Estoy hipotizando, digamos. Eh, te quería contestar por el tema de la elección de Airbnb. A ver, aquí no me encontré muy de acuerdo con lo que deciste en el vídeo porque eh, podrías también escoger pequeños hoteles que en plan son empresas familiares, ¿vale? Y en lugar de estos pequeños hoteles, en lugar de ponerse en contacto con una plataforma americana que si la miramos en manera, digamos, ética, está completamente, completamente borrando eh, empresas familiares, pequeños hoteles gente que se tiene que alquilar una, un piso y ya no consigue porque se está convirtiendo mucho mercado del piso en mercado de Airbnb, entonces pisos turísticos. Entonces lo de Airbnb yo no lo tengo muy claro. Está claro que yo también he viajado y me alojé en uh, pisos de Airbnb, pero en los últimos te, te digo la verdad, si puedo evitarlo un poco mejor o si lo puedo utilizar como un motor de búsqueda y luego ponerme en contacto directamente con la estructura, lo prefiero. Es una manera de cortar un poco fuera las grandes multinacionales americanas desde este tema y un poco me, me echaste un cable tú también diciendo que lo que intentamos de hacer es lo me, el, el menor daño posible, ¿no? cuando nos movemos, cuando viajamos. Nada, simplemente esto, y enhorabuena por el vídeo, y por todos, por todos tus vídeos, porque yo los encuentro muy, muy interesantes, con una mirada de verdad eh, peculiar. Y nada, el tema es esto, eh, esperamos que nuestras ciudades no se vuelvan en hogares más horribles del mundo, simplemente esto. Un saludo desde Brindisi, eh, te lo agradezco muchísimo y nos, mm, te veré muy pronto en YouTube.
0: Un abrazo de vuelta, hasta Brindisi, Miquele. a lo mejor un día nos vemos más allá de, de YouTube o más, más cerca que en YouTube. Eh, bueno, Miquele, su comentario, felicidades por tu español. Es un complemento a... Él participó en el videodebate sobre el turismo y le pasó eso, que se le cortó el mensaje mmm, cuando llegó al minuto. Así que más que una pregunta, su comentario es, 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 es una explicación a todo lo que... Eh, una continuación de todo lo que se quedó sin decir. Pues te voy a intentar comentar un poco sobre todo, Miquele, eh, empezando por donde, donde más duele tu crítica sobre el uso de los AirBnB. Voy a intentar justificar por qué los uso yo, pero tienes razón. Es una gran corporación. Creo que en el mismo vídeo, dije, en el mismo vídeo debate final con vuestros comentarios, dije que yo creo que deberían de estar regulados, porque no es justo que puedan hacer... No sé hasta qué punto están regulados o no en cada lugar, pero no es justo que puedan hacer la competencia eh, ilegal. Sí, ilegal. Eh, ¿Ilegal? No sé si ilegal, pero por lo menos desleal a negocios establecidos que tienen que pagar sus impuestos. De hecho, yo debería de hacer apología de los pequeños hoteles, porque mis padres tuvieron un pequeño negocio de un hotel en la plaza de España de Salamanca que es una ciudad muy popular y turística de 10 habitaciones y estaba siempre a tope eh, yo soy el resultado de, 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 de la empresa hospitalaria, mis padres pues vivieron la guerra civil, eran pobres y este hotel les dio para pagar la universidad a cada, una carrera universitaria a cada uno de los seis hijos Tenía, somos tres chicos, tres chicas, los tres chicos no podían atendernos. Fuimos a colegios internos, yo me eduqué en colegios internos, cuando volvían en vacaciones estaba allí siempre haciendo camas y, y limpiando cuartos. O sea, yo debería estar soportando los pequeños hoteles. Lo que pasa es que precisamente no voy a un pequeño hotel ahora cuando viajo porque los que los conozco a fondo, por lo menos los de mi época cuando también durante 25 años, no, 15 años, 20 años, no sé, estuve, me dedicaba a la vida como actor y viajaba con grupos independientes y dormía en todo tipo de fondas y pensiones de entonces eh, y aquello no sabías lo que te ibas a encontrar, <ríe> ni cómo estaba la cama, ni cómo estaba de sucio el cuarto, era una cosa, y ahora ya, que tengo casi 60 años, eh, no quiero descubrir eso. De hecho, la última vez que estuve en Madrid y pagué por un hotel, eh, era un hotel, un hotel grande, pero era una habitación asquerosa. Fue una experiencia horrible, no podías ni moverte en ella, no tenía nada, no funcionaba nada, no te hacían caso en la recepción. Mientras que en un Airbnb es alguien, alguien en concreto que puede atender... Eh, Personalmente, puedes decirle, oye, que tengo este problema. Llamas por teléfono y la persona puede vivir cerca o, o, o hace lo posible por resolverte el problema, porque es gente... Mira, yo te voy a decir mi caso, por ejemplo, eh, yo cuando crecí siendo actor y buscándome la vida como actor, eh, lo hice en un barrio castizo de Madrid, llamado Lavapiés, bastante céntrico, muy tranquilo y que tenía algunas pensiones así no tiene ningún hotel, que yo recuerde pero tenía algunas pocas pensiones cuando volví a España en octubre del año pasado yo me hospedé en un Airbnb una semana con mi compañera lo llevaba, era, era un apartamento chiquitito de un chico que era un guitarrista de flamenco y yo no sé, tenía cosas por allí, o sea, yo no sé si él vivía ahí y la semana que estuvimos se fue a otro lado y, y, o, 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 era, o lo tenía como un apartamento donde no vivía, no lo sé pero lo que sí sé es que por una semana pagamos mil y pico, creo que fueron mil doscientos euros mil doscientos euros para un artista como él, es el sueldo de un mes o sea, se puede haber ido a vivir esa semana con un amigo, o sea Tres años, dos años antes, dos años anteriores al año pasado, cuando fui, me hospedé en un Airbnb, de nuevo, otra semana, ocho días, y en el vídeo muestro imágenes de ello, y muestro cómo, por ejemplo, recibo a mis amigos en ese salón, aparece ese sitio, ese sitio, el propietario es un chico, también, no sé, treinta y pico años, eh, que es un artista gráfico, y de hecho aparecen en el vídeo sus cuadros, un artista gráfico, pintor... Eh, lo mismo, para esa persona, los mil y pico euros que mm, mi mujer y yo, mi compañera y yo pagamos, es el sueldo de un mes. O sea, eso también para mí es meter dinero en la comunidad dire directamente, ¿sabes? O sea, repito, pienso que los Airbnb mm, deberían de estar mm, regulados, que solo se permitiesen un número determinado por barrio... Eh, por ciudad, eh, que pagasen impuestos, que si están muy cotizados y muy demandados paguen buenos impuestos ¿sabes? O sea, creo que hay un negocio respetable detrás de ello eh, pero como tú, pero como dices mmm, como dices, bueno, pues sí, habría que hay, 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 hay que llegar a un término medio para no que al final no vaya el dinero a las corporaciones a ver, eso... Bueno, gracias por comentar. Tienes razón, tienes razón, tienes razón con lo de, con esto. Eh, luego lo que hablas de la bas las basuras, de... Yo sabía la historia de gente que se lleva multas y, y el problema tan grave y serio de llevarse arena de las playas. Lo tenía por ahí apuntado para, como un vídeo para Marginal Curiosidades desde hace dos o tres años, junto con otras cosas que ahora no recuerdo, pero hay gente que se lleva cosas de los lugares naturales de los espacios naturales bueno, pues serán piedras y otras cosas eh, increíbles y crean un problema serio que no se dan cuenta por eso de llevarse el recordatorio lo de tirar plástico y combatir el plástico no me voy a meter ahora en ello tengo un vídeo sobre la isla de plástico precisamente en el océano pacífico y tengo vídeos sobre reciclaje y, y es una cuestión de cultura de cultura es lo mismo, o sea, lo de ensuciar que lo que apuntas eh, es una cu cuestión de, de cultura y de educación. ¿no? Dices en un momento, la gente que viaja mucho va haciendo mucho esto y lo hace. Yo creo que no, yo creo que es al contrario, que precisamente la gente que viaja poco, que cuando sale, se piensan que pueden hacer lo que quieran. La gente que viaja mucho, poco a poco, se va educando y aprende a ser más respetuosa con el entorno, la gente, el medio ambiente. Pero es la gente que de pronto, eh, fíjate, voy a decir algo que... Podéis discutírmelo, pero yo creo que me parece cierto. La gente rica es más respetuosa viajando que la gente pobre, o la gente que tiene menos dinero, y la gente que tiene... Eh, o los nuevos ricos. Yo lo he discutido esto con mi hermana, que es azafata, Iberia, lo ha sido durante... yo creo que ya lleva 30 años ahí. Y desde luego... Y es cierto, también, que la gente... Que, ...que tiene menos dinero en un avión... ...se comporta peor que la gente que va... Pues, ...que viaja en, en la clase de negocios, por ejemplo... ...ahí, ahí no... <ríe> ...si vas en avión de la clase de negocios van todos tan bien... ...o no necesaria bien, pero de ahí no salen broncas... ...las broncas se montan en la cabina... ...donde vamos todos... Eh, ...yo lo he visto en, viajando por Asia en hoteles... Eh, ...lo he visto con chinos, con indios... ...con españoles también que la gente que eh, tiene menos dinero y de pronto sale, se creen con derecho a todo. Van a hotel y porque lo están gastando se creen con derecho a todo, mientras que la gente que está acostumbrada a que le sirvan es mucho más respetuosa con el servicio, menos prepotente. Yo he visto escenas pero eh, horribles de abuso de gente, pues eso, abusos a camareros, a zafatas a, a, simplemente porque a lo mejor la gente va en un grupo, además, no ha salido nunca, pero se mete y como, el, como y va a una vacación de grupo, dos semanas, y como es parte del grupo y se lo está gastando y se siente respaldado y porque no le entiende y como no tiene una educación de, de, de tolerancia crosscultural ni nada, simplemente porque no le entienden o no sé qué, o no, o no se lo dan ya mismo, pues monta unas broncas que dices, pero bueno, qué coja gente tan chavacana. Yo creo que, y es, es una cuestión de, de educar a la gente a comportarse, pero es que a veces no hay manera. Mira, voy a contar un caso, que espero, <ríe> espero que esto no me lo oiga el amigo, no, no lo va a oír. Yo tengo un amigo aquí en casa que estuvo una semana y le saqué por ahí, viajé con él, le llevé le enseñé la zona y vino con su mujer y su hija. Y su mujer fumaba. Eh, ya pues como en esta casa no fumaba momamos, le dijimos, pues mira, ahí tienes el cenicero y tienes espacios en el casetón, los decks fumas fuma, fuma fuera, no cuesta nada y lo hizo, se fumaba fuera eh, pero le dio un cenicero y nada, no lo usaba tiraba las colillas al suelo y yo diciéndole, oye, que no es el suelo es mi jardín, y además que lo tengo lleno de, qué sé yo de, de dragones de agua, de pájaros eh, se pueden comer las colillas, o sea, es que aquí no se tiran las colillas al suelo, al suelo, no, no es el suelo, es el jardín o el suelo, o la... como es la calle, tiras la colilla. Entonces, mira que se lo repetí, pues no había manera. Íbamos por ahí cuando estábamos viajando, llegábamos, parábamos el coche, y claro, íbamos viajando. Además, le dije, mira, dentro del coche, es que en el coche que yo, que yo tengo, ni hay cenicero, ni hay para abrir, porque los coches aquí en Australia ya no, no llevan cenicero, eso hacen era hace 10, 20 años, pero aquí ya no. Entonces, cuando cada vez que parábamos, pues seguía, pues aprovechaba para echarse el cigarro y eso, nos sentábamos en alguna terraza a tomar algo y yo le decía que que te que te pueden multar, pero es que mira cómo te está mirando la gente, es que es que no se puede fumar en las terrazas. Claro, que yo estoy en la terraza, si aquí está al, al aire libre. Bueno, pues no sé, en España se permitirá en un sitio en otro, aquí es que no puede ser. Pues mira que se lo dije, pero todo el viaje y toda la estancia, por un oído le entró y por el otro le salió. Y dices, pero bueno, por favor, si allá donde vayas, haz lo que vieses. Pero además yo es que estaba, dije, nos van a caer una multa en cualquier caso. O esta persona que está al lado y se está tragando el humo, se va a volver. Y como la gente es muy respetuosa, no dijo nada. Se levantaba y se iba, o miraba con mala cara y no nos llegaron a decir, pero ¿qué hace usted? que no se puede fumar, eso está prohibido eh, bueno o sea que es una cuestión eso, ya digo, de cultura me dejo algo por ahí eh, ah, bueno, me tengo aquí apuntado apuntado rápidamente el caso de los irlandeses, estaba viajando, ahora en octubre y estaba en un pueblo de la sarquía malagueña que se llama Canillas del Aceituno y me encontré con una pareja, estaba haciendo trekking, caminando por allí por el monte con mi compañera, que nos gusta perdernos por áreas rurales, y nos encontramos con una pareja de irlandeses con 70 años, con mochilas de 20 kilos, una inspiración. Y estaban haciéndose su propia ruta por ahí. Habían caminado desde un pueblo, nos los encontramos a la hora de comer. Nos encontramos en el pueblo y habían caminado 19 kilómetros con esas mochilas por el monte desde un pueblo a otro pensando que iban a pasar la noche en ese sitio y encontrar acomodación y no la encontraron porque había tres casas rurales y no era época de veraneo y las tres estaban cerradas entonces habían tenido que caminar otros nueve kilómetros más y es cuando nos lo encontramos nosotros y bueno, era... no se quejaron de ello ni nada pero pero es otra excusa, justificación para ir, para ir a un Airbnb, sabes dónde te metes y lo tienes programado imagínate, si vas con una guía y dices, bueno, improviso, como sé que aquí hay tres negocios pequeños, pues cuando llego ya a veces no, no están ahí, no encuentras lo que lo que comentar si queréis eh, comentar a Miquele sobre Estoy viendo a ver si me quedo algo, porque apunté muchas cosas. Creo que no me he dejado nada en el tintero, pero si me lo he dejado, pues nada, me lo recordáis. Y nada, comentarle a Miquele vuestras opiniones sobre a qué se debe, eh, qué podríamos hacer a lo mejor para, yo creo que es eso, educar. Y si no es educar, pues volvemos a, a, al, al vídeo original sobre Holanda y en Ámsterdam, a las autoridades, multar, multar directamente. Y siempre va a haber alguien que te diga, ah, bueno, pues aquí no vuelvo. Pues, pues vale, pues si es lo que queremos, no vuelva usted. Llévese una buena multa y llévese el papelito que ha tirado y la basura que está dejando y su comportamiento agresivo, allí donde venga, si es que aquí no le queremos realmente. Y entonces es la manera más clara de decirlo. Una buena multa y, y si no, y, bueno, así somos menos <ríe> viajando. Bueno, un abrazo, feliz fin de semana. Y, por favor, ya tenéis tarea. <risa> eh, ¿Cómo era la pregunta en concreto? Ya no la recuerdo. Pero la tarea era... ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo esta pandemia? Si queréis participar en el video-debate sobre, sobre el futuro que nos espera tras esta pandemia, eh, pues por ahí podemos atender esta petición del barcelonés, nos la ha mandado, él se enfocaba, os recuerdo, en el orden geopolítico del mundo, cómo podría cambiar, qué países tendrían más poder, menos, o serían más afectados o menos, eso ya lo estamos viendo, quién se va. Yo lo mencioné, yo creo, en un podcast hace dos o tres semanas, dije, al final los países más negacionistas eh, sobre esto y que menos se preparen, van a ser lo que, lo que lo, lo, quienes lo paguen más. Y, y mencioné a Brasil y Trump. Mira cómo está Estados Unidos ahora. Creo un comentario a bote pronto sobre el coronavirus. Creo que sí, para evitar el pánico, se están minimizando las cifras de muertos. Leía algo del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, que es una región autonómica en España, en el mes pasado... que había ¿Qué era? El gobierno había declarado como 700 muertos por coronavirus... Eh, pero el tribunal este de justicia decía que, que, que se, re, se habían reportado relacionado con el coronavirus 1900 muertes entierros eh, con lo cual dos cifras dos cifras dos cantidades y media más o sea que por ahí sí el gobierno ya ha declarado que solo está declarando como muertos oficiales por el coronavirus la gente que ha sido testada eh, o sea registrada hay mucha gente que a lo mejor está enfermando y está muriendo antes de, de que siquiera le eh, eh, hagan test. ¿Cómo se dice? Sin, que, sin, que... Ah, por favor, se me están empezando a cruzar los cables. También he leído, por ejemplo, que un medio eh, privado de información china, no recuerdo su nombre ahora, pero es un medio de información chino, di, ha dicho que en Wuhan, que es donde se inició eh, la, esta pandemia, ¿recordáis? Solo en la ciudad ha habido al menos 40.000 muertos. Mientras que el gobierno chino pues, ha registrado eh, 2.500 muertos. O sea que las cifras... Ah, bueno, hay una cosa en China, y una especulación. Eh, han desaparecido 20 millones de teléfonos móviles. Con lo cual, no sé si son... Eh, sí, me parece que era... En China, las tres grandes compañías telefónicas controlan 1.600 millones de cuentas de teléfonos móviles y, en el y en, durante febrero, de pronto bajaron a 1.580 millones de cuentas, con lo cual hay 20 millones de cuentas, 20 millones de teléfonos móviles que han desaparecido. Con lo cual, por ahí existe la especulación de decir, no, es que eso puede ser un número de muertos que de pronto ya no están usando su teléfono móvil o sus cuentas. Pero puede haber otras explicaciones a eso, como que las mismas compañías telefónicas eh, tengan cuentas falsas que ahora ya no tiene sentido tener y hayan cerrados pues, para eh, usarlas para promocionarse a sí mismos, para inflar el número de clientes que pretenden tener... O sea, esa puede ser una razón. Otra razón es que como la gente está más online, necesitan menos de los teléfonos móviles, porque al estar en casa no tiene más que estar conectado al Internet y hayan cerrado ellos mismos para quitar el gasto. O sea, no quiere decir que 20 millones de chinos hayan desaparecido y el gobierno chino no nos lo haya dicho. Pero yo creo que datos aquí, datos allá, para que no cunda el pánico, sí. Parece que todo el mundo está intentando minimizar las cuentas reales de muertos. Así que si vamos ahora mismo por... ¿Cuánto van? 60.000 muertos ya. Pues seguramente sean unos cuantos más. Participar en el vídeo debate, animaros, ¿cómo crees tú que va a cambiar el mundo esta pandemia? Nos vemos el próximo viernes, que tengáis un buen fin de semana. Hasta ahora.